0: Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner. Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos a mais um podcast A Voz do Kriegner, o podcast que nasceu para te deixar mais informado, menos alienado e muito mais interessado naquilo que acontece no meu, no seu, no nosso Brasil varonil. E em meio a tantas notícias negativas, tantas desgraças que nós temos acompanhado pelos jornais, pela TV, pela internet, pelas redes sociais, nós decidimos fazer diferente. Hoje, na voz do Kriegner, nós vamos compartilhar 10 boas notícias em 10 minutos. Liga o relógio e se liga aí. A primeira boa notícia do dia é que houve uma queda no número de homicídios no nosso país logo nesses dois primeiros meses de 2019. Se comparado ao mesmo período do que o ano passado, os homicídios nesse ano tiveram uma queda de 25%. Lá nos estados do Nordeste, essa redução foi de 34% e especificamente no Ceará, essa redução foi de 50%, 58% a menos do que o mesmo período do ano passado. Segundo especialistas e pessoas envolvidas diretamente na segurança pública, especialmente do Nordeste, essa redução se deu por uma maior integração entre as forças estaduais e as forças nacionais, além de uma maior presença da polícia na rua. Em segundo lugar, a segunda boa notícia do dia é que a justiça finalmente acordou para perceber que o nosso país está em crise econômica. Todo mundo já cortou na carne, só faltavam os juízes. E no estado do Mato Grosso, essa mudança começou a ser sentida a partir do momento que a justiça mandou suspender salários considerados abusivos, ou seja, aqueles que ganham mais do que deveriam ou mais do que o normal, salários que são exacerbadamente grandes, e esses salários estão sendo agora suspensos. Ponto positivo para a justiça do Mato Grosso. Em terceiro lugar, a boa notícia do dia é que em 100 dias, nos primeiros 100 dias de governo, o nosso presidente Bolsonaro cumpriu mais promessas do que Dilma e Temer cumpriram nos seus primeiros 100 dias de governo. O número de promessas cumpridas pelo Bolsonaro nos primeiros 100 dias de governo foi de 12, enquanto 4 estão sendo parcialmente cumpridas. As demais ainda estão em andamento ou nem foram iniciadas. Dilma cumpriu 5 das 55 promessas e Temer cumpriu 3 das 20 promessas. Para bem ou para mal, 12 das 58 promessas já estão cumpridas e que continue assim, fazendo o que foi eleito para fazer. Enqu em quarto lugar, nós temos uma notícia, uma notícia muito esperada por todo cidadão brasileiro, especialmente por aqueles que estão internados na nossa situação econômica e preocupados com o nosso futuro. A proposta da reforma da Previdência foi finalmente aprovada pela Comissão da Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados. É o primeiro passo, ainda tem muito trabalho pela frente, mas já é algo para ser comemorado. Agora, essa mesma proposta que foi aprovada, ela vai ser encaminhada para uma comissão especial da Câmara dos Deputados, composta por deputados federais que representam todo o país. O parecer feito pelo relator vai ser enviado a plenário e, uma vez aprovado pela Câmara, é levado para análise e também aprovação do Senado até que ela se torne, então, uma realidade e uma mudança de ato no nosso país. Vamos torcer para dar certo, mas ponto positivo para os deputados que já trabalharam para fazer andar na Comissão de Constituição e Justiça a proposta da reforma da Previdência. Em quinto lugar, a quinta boa notícia do dia é que o Supremo, aquele que a gente conhece muito bem, o STF, está estudando a possibilidade de aumentar a quantidade de julgamentos virtuais que são realizados por esse mesmo tribunal, todos os anos, isso mesmo julgamentos virtuais ao invés de ter que ir lá até o tribunal sentar com o juiz e ter o um advogado a representação e ter todo aquele rito é esse mesmo processo acontecer online, isso já é realidade para alguns tipos de processos hoje, mas a intenção do Supremo é expandir essa classificação para que outros tipos de processos possam ser julgados e a fila de milhares e milhares e milhares de processos seja cada vez diminuída de uma forma ainda mais rápido. Segundo especialistas, ter um julgamento virtual também evita com que aquelas famosas negociações por detrás do pano aconteçam entre advogados, juízes e até as partes representadas. Enfim, um julgamento virtual garante uma maior transparência e, uma, e dificulta esse tipo de transação. Vamos falar agora das boas notícias no setor da educação. Em sexto lugar, nós temos uma boa notícia acontecendo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Se você acompanha aqui a voz do Kriegner, você ouviu eu falando sobre a bagunça que está em Brasília no Ministério da Educação, agora existe uma nova liderança lá, talvez uma nova chance de melhoria nesse Ministério, mas enquanto isso no nível municipal e no estadual, muita coisa tem sido feita. O destaque vai para a Secretaria do Estado de São Paulo de Educação, que nesses três primeiros meses da nova gestão tem trabalhado para fortalecer a área pedagógica e focado nos processos de licitação e outros todos os processos internos da Secretaria. Gente, não tem como a gente querer organizar da casa para fora sem ter uma casa organizada. Ela precisa primeiro se estruturar, ter os processos claros e fluidos para que depois os resultados possam ser acompanhados e obtidos. Então, esse é o primeiro passo e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem feito um bom e reconhecido trabalho nesse sentido. Ponto para a educação no Estado de São Paulo. Em sétimo lugar, a sétima boa notícia do dia em 10 minutos é que existe um projeto de alfabetização acontecendo. Existem vários projetos de alfabetização surgindo no país e sendo fortalecidos para tentar reduzir o número de que, pasmem, 11,8 milhões de brasileiros acima de 15 anos ainda não sabem ler e não sabem escrever. 7,2% da nossa população, quando lê um letreiro de ônibus, quando pega um remédio, quando tenta ir para um hospital, ou tenta buscar por direção, não consegue ler nem escrever. É uma situação desesperadora, mas existem projetos da sociedade civil em aliança com igrejas, em aliança com escolas, com universidades e até com o governo Federal, tentando trabalhar forte para isso. E o destaque vai para um, um projeto de uma empresa, a empresa chamada Sustentar e Saneamento, que em parceria com a Universidade Católica de Brasília, tem promovido aulas em massa para a alfabetização de jovens e de adultos é mais um exemplo de que quando o brasileiro quer, o brasileiro consegue resolver os problemas que mais nos incomodam e nós não podíamos ir caminhando pro final dessa lista de 10 boas notícias sem falar da minha da sua, da nossa queridíssima Lava Jato a Operação Lava Jato que até hoje já levou 242 condenações, 155 pessoas para cadeia em 50 processos sentenciados por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude à licitação, organização ação criminosa, evasão de divisas lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas crime contra a ordem econômica e vários outros crimes que foram cometidos para levar dinheiro público para bolsos privados, isso é inaceitável, nosso país está mudando para que isso nunca mais aconteça só nesse período de operação já foram 2,5 bilhões de reais que retornaram a Petrobras, a principal empresa prejudicada com esses esquemas e já que estamos falando de dinheiro, vamos falar também sobre o salário mínimo, a nona boa notícia do dia é que o salário mínimo sofreu uma correção de 4,2% em relação ao antigo valor. A partir de janeiro de 2020, o salário mínimo que era de R$ 998,00 foi para R$ e a expectativa é que chegue até R$ até o ano de 2022. Queremos que chegue ainda mais para trazer maior poder de compra e maior inclusão social e econômica para as camadas mais pobres da nossa sociedade. Vamos torcer para dar certo. E em último lugar, para encerrar com chave de ouro a nossa lista das 10 boas notícias em 10 minutos, uma notícia que nos traz tranquilidade e a certeza de que a impunidade não mais reinará no nosso país, pra fechar com chave de ouro essa lista, a décima notícia é que Lula continua na cadeia até o próximo A Voz do Crigno